0: Bienvenidos a su podcast favorito, DAI SHOW. ¡Empezamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de DAI SHOW. Estamos aquí en eh, es su miércoles más, como siempre, con un tema súper interesante. Estoy aquí con... Dayan... Y con Edu eh, traemos un tema súper interesante, pero bueno, antes de comenzar me gustaría saber ¿Qué tal te fue en la semana Diana? ¿Estuviste en el hospital? ¿Te moriste? ¿Te mandaron otro lo que estabas a punto de, de fallecer?
2: No, al final no me morí. Eh, fue una semana intensa. Estuve aprendiendo muchísimo de aquí de para poder, ya saben, chicos, que estamos aprendiendo a editar. Y bueno, pues con la desgracia de que mi Chequito Pérez no, pues, no subió al podium. Ya sé que no te importa la Fórmula 1, pero era lo tengo todavía aquí en el corazón. No tienes en el ahí
1: así que
2: bueno, no, no se pudo ni Aloncito, ni Sainz, ni, ni Checo Pérez. Se pusieron las dos banderitas del lo único bueno fue el bueno lo de Hamilton. Santa madre de Dios. Shakira, güey. Shakira, güey.
1: Ese es un chisme que tengo que ver porque no yo sé. creo que sea... Tú dices que hay crush. No, yo creo a, que sí, no.
2: Güey, en Miami no sé si saben que estaba ahí Shakira y ahora apareció casualmente en Barcelona. No creo que haya ido a ver a Piqué. Pero... Está no, no, ahí.
1: Pero estaba ahí viendo a la suegra, saludando ahí a la familia a Pero bueno, ya güey, que tú y yo siempre nos vamos sí. del tema Bueno,
2: presenta, ¿cuál es el tema de hoy?
1: Gracias por importarte de mi vida, a mí también me fue ah, muy perdón, bien esta Ah, perdón, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te
2: fue? ¿Te, ¿Te sentí un poco Estuve de bajón, bajón sí, pasó? estuve
1: ahí medio malito y eso Pero mira, ya, agarré energía eh, Me recuperé con mucha comida en, en el fin de semana mucho, wey, has llegado a pensar que comes demasiado y hay que bajarle? No, la verdad es que no me lo he planteado Mi presupuesto yo creo que sí pero yo no me lo he planteado. Pero bueno, ya vamos al tema, porque tú y yo siempre nos vamos. Bueno, como ustedes vieron ya en el título en Spotify o en Amazon, donde nos están escuchando, queremos hablar de las relaciones tóxicas. Esto es un tema que nos, eh, nos encantó porque, güey, no sé si a ti te pasó como a mí, que además empiezas a, empiezas a leer y dices, güey, ¿quién es esta persona? Aquí es fulanito, aquí es perenganito, güey. Entonces, pues bueno, eh, vamos a primero definir qué es una relación tóxica literalmente se los voy a leer leo como el culo así que acéptenlo comportamiento destructivo dañino o abusivo faltas de respeto manipulación emocional violencia física o verbal celos extremos dependencia emocional ex excesiva control excesivo la falta de apoyo mutuo la desigualdad en el poder y la toma de decisiones es decir una relación de la verga no básicamente sí, sí. que te hace daño no O sea, que te sientes mal tú, que te a sentir... O que incluso te a sentir mal a la otra persona. Porque, admitámoslo, no solo hemos recibido toxicidad, hemos sido tóxicos.
2: Mira, yo sinceramente, después de leer todo este tema, afortunadamente me estoy dando cuenta que no he pasado por eso. Yo tampoco he sido eso, ¿eh? Digo, no sé por qué te, te metes tú en el costal, pero... No,
1: a ver, porque yo sí me acuerdo... Eh... A ver, no sé si llamaron madurez o algo así, pero que al fin de cuentas haces manipulación de una u otra manera para que tus amigos vayan aquí o que hagan lo que tú te place hacer. O sea, para mí eso es un poquito tóxico o inmadurez, pero yo sí lo vi como ese lado.
2: Digo, depende de que a lo mejor si cuando eras adolescente decías, ay, por favor, chicos, es mi cumpleaños, vamos a tal lado, y la gente no quería, y pues igual hacías el. Te tirabas al piso de ay.
1: Exacto, Bueno, pero pre... éramos
2: chavitos, o no sé, pero.
1: Y en ah, la prepa, la ley del hielo. Okay, yo me acuerdo perfectamente que mi grupo de amigos nos juntábamos y que aplicábamos la ley del hielo a uno, o sea, eso... Pero eso
2: lo hacías hasta con tu hermano, güey. Sí. Yo con mi hermana también me y no te hablo en un mes.
1: Claro, pero lo que haces es, de cierta manera, pones una restricción y manipulas a la otra persona. A ver, como tú en esta vida, no quiere decir que eres Chernobyl, como tú decías hace rato con las entrevistas que tuviste. Porque, bueno, para que sepan, eh, además de investigar, siempre hacemos como encuestas, hablamos con amigos. Y una frase, dila tú, porque sí, a ti sí, te encantó. Sí, un
0: amigo muy,
2: muy cercano nos dijo, es que tener un amigo... Tóxico es como estar viviendo cerca de Chernobyl y no, date, no darte cuenta ¿no? o no admitirlo.
1: Y es que no te das cuenta, güey. No, no, no. no te das cuenta. O sea, después de lo que he estado no.
2: leyendo y, y visto, o sea, realmente el entrar ya sea en una pareja, estamos hablando también no solo amor tóxico, sino amistades tóxicas, no te das cuenta. Y es muy difícil darte cuenta que estás con amigos tóxicos y una pareja tóxica. Y yo creo que también... Ya que te das cuenta... Es como que dices...
1: Red flag, red flag. Me vale madre eso. Sí. Sea. sí, sí, sí. Porque además como que lo justificas... Yo por ejemplo que no soy una persona... Que busco manipulación ni nada... Cuando... Ahora que ya he estado leyendo... Las técnicas estas de manipulación... Lo entendías como que... Ay pues es que mi amigo o mi pareja... Me quiere mucho... O es que se sintió... O es que pasó X o Y... Y la verdad... Es que... Güey... No sé... O sea... Bastante, bastante fuerte. De hecho por ejemplo... Estábamos viendo el tipo de manipulaciones o, No manipulaciones, tipo de relaciones Tóxicas que puede haber en el amor Y estábamos hablando de que obviamente las que son Abusivas a nivel emocional Que es decir, esta persona ejerce eh, su, su poder hacia ti de amor Y todo para que hagas lo que tú quieras O que te abusan físicamente Ah, bueno, eso ya es otro nivel. No. Eh, otra que, esto eh, esto va un poco más ligado con lo que vamos a hablar en unos momentos, que es la dependencia emocional. Uh -huh. Esto de la dependencia emocional me causó mucho shock, porque ni te das cuenta, pero son estas personas que te empiezan a alejar tanto, que te hacen tanto hacia su terreno, que sientes que o tienes a esta persona o no tienes a nadie. Claro, te dejan solo, o sea. No, y
2: también el que digas luego, ay, es que, y si no encuentro a nadie más, y si no encuentro a alguien sí. que me quiera, pero no lo voy a dejar, o sea... No, o sea... Que también luego... No, no, no me quiero meter en esos pro conflictos... Pero es que también a lo mejor viene eso de problema de, de la niñez...
1: Güey, yo pedos estoy de psicólogo. existenciales
2: de psicología que, es como, sí, que, que realmente luego se manifiestan cuando somos adultos y, y, y sí, o sea nos da miedo yo creo que fundamentalmente, fundamentalmente el, el, la toxicidad y estar dentro de una pareja tóxica es el miedo todo, o sea el miedo al final te corrompe, te da miedo el que no te quieran, te
1: da miedo Güey. enfrentarte a esa persona es que eh, nosotros que estamos ya a cierta sí. edad dices Güey, si termino, me quedo solo. ¿Voy a encontrar a alguien más?
2: Güey, pero ya no es a cierta edad, güey, porque yo tenía mis amigas a los 15 años que se querían suicidar porque sus novios las dejaban.
1: Güey, güey. Y es güey. como. Me una. A los
2: 15 años, no mames, o sea. ¿De verdad tienes, sientes eso por una pareja?
1: Güey, yo te voy a contar una, una anécdota súper creepy. Ahorita que habló, hablaste del suicidio... Y se me hizo... Me volvió ahorita a la mente. Era, güey, horrible. Haz de cuenta que yo vivía eh, en la Ciudad de México. Vivía cerca del Parque Hundido. Entonces, era pues, el clásico departamento... Bueno, el edificio de todos de alquiler. Entonces, abajo nosotros vivían dos chicas... Eh, que acaban de llegar a alquilar y todo... O sea, una de las niñas... Físicamente era súper guapa. Pero así súper, súper guapa. Le acababan de regalar a sus papás un coche. Que en ese tiempo era un, un Beetle.
2: ¿Y ella cuántos años tenía? Pues
1: acaba de salir de la Ibero. Y güey, es súper triste. Haz de cuenta que la niña... Pues o sea, yo la veía que se acaba de comprar su coche. Se acaba de independizar. Acaba de terminar la carrera. Creo que la habían encontrado como... En un, en un eh, estudio de arquitecto. O sea, a la niña le iba bien. Güey, una... O sea, me despierto... Porque de repente estaba alguien sobre... Mi, mi ventana daba hacia la calle. Y de repente así de, escucho un... Déjame, déjame, que me quiero morir, que me quiero morir. Güey, no manches. Llegó la ambulancia, llegó la policía, llegó todo. Esta niña se tomó eh, un litro de, de, de estos de, de tapacaños, de los que eh, se lo tomó, porque la dejó el novio. O sea... Que...
2: ¿Eso lo viste por la ventana?
1: Sí, sí, sí. La niña revolcándose y todo de dolor, llegó a la patrulla, llegó la ambulancia, la subieron al, a la ambulancia, se la llevaron, ya no llegó, se deshizo el estómago. Sí, sí, super creepy. La verdad es una historia muy triste y además que tú lo ves desde, desde fuera y dices, güey, lo tenías todo, era, un, era, un, era una persona, o sea, te dejó el novio. Y ya te di el bajón, porque pusiste una cara, güey, que me puedes no, con No, no, pues es
2: que es muy triste, o sea, sí. qué mal, porque ya digo, las amistades que yo tenía, que mis amigas súper amorosas, que todavía afortunadamente sigo hablando con ellas, me lo dicen ahora en plan de risa, o sea, me lo pueden contar. Oye, güey, ¿te acuerdas cuando yo decía que me iba a morir y me iba a suicidar por esto? Pero mira, qué, qué triste que, que pues llega. esta chava pues
1: falleció, ¿no? Claro, es que esto es un tema muy serio, o sea... El hecho de que te puedas enganchar Tanto emocionalmente a alguien Que te sientas tan dependiente Es de verdad súper fuerte No sé, yo creo que todos cuando hemos terminado Yo cuando terminé mi relación a largo Que tenía una relación larga, cuesta mucho trabajo Cuesta mucho trabajo decir Esto ya no es lo que quiero, cuesta mucho trabajo Decir quiero cambiar Yo cometí, debo admitirlo, como todos Hemos cometido errores dentro de la pareja uy es súper complicado Este tema, es súper doloroso Yo he visto amigas que la verdad son bien tóxicas. No voy a dar nombres y ni quiero dar ningún tipo de señal porque capaz que me hacen un muñeco buto y me queman. Así que, pero sí que... Y además, sobre todo, güey, ahora que estuvimos leyendo este tema, yo caí fuertísimo. O sea, y en las relaciones tóxicas, estas personas que manipulan, que se hacen las víctimas, que le mienten al otro, o sea, está súper, súper, súper no, es fuerte. Es horrible,
2: yo creo que realmente al estar dentro de, de una relación tóxica, no te das cuenta al principio, yo creo que ya, yo creo que pasan años, ¿eh? digo, no sé, tampoco tengo, yo creo que si mis, tengo algunas amigas o amigos que están en relaciones así, tampoco me lo van a decir pero bueno,
1: te, das cuenta. te
2: quiero eh, decir una pequeña frase que recuerdo de un novelista brasileño que es Paolo Cuello que dice, a veces tu corazón necesita tiempo para aceptar lo que tu cabeza ya lo sabe. Sí. Y. Güey, no cosas... me gusta a
1: Pablo Coelho, se me hace como la rajona de los poetas, pero. Güey. O sea, sí, bueno, es que es muy cursi, güey. La frase me hizo mucho clic, muy mucho clic, porque a veces tú ya tienes como raci racionalizado el pedo, el problema, cómo arreglar, sí. y no puedes. Cla sí. Sí. Güey, sí, es súper heavy. Y esta parte
2: luego estuve también viendo cosas, digo. Eh, a ver, chicos, perdón, a lo mejor más adelante traeremos a alguien que ha pasado por esto. Digo, no sé, Edu, a ver ahorita que nos cuenta. A mí se sí me
1: pasó, pero, pero no yo. Eh, detalles, bueno, pero yo no. confirmo que esa frase es cierta, confirmo.
2: Pero sí, yo creo que eh, estuve leyendo un montón de cosas, de chantajes, que te hacen chantaje emocional y que incluso tú como persona dices, no lo puedo dejar porque tengo el mejor sexo de mi vida. Y, y te engañas. Mentira, o sea, tú puedes, eres tan capaz de tener el sexo con quien tú quieras, el mejor sexo, pero como te sientes enganchado, a esa persona, aunque te trate mal y es, no hablando es que... solo de sexo, pero hay mil cosas. Es más. que
1: hay muchas técnicas que hay por detrás en este tipo de cosas de hecho lo que estaba viendo que algunas personas vamos a poner un poco más de termito, terminología adelante pero a veces el, el ser humano se engancha con lo que no puede entonces a veces te sueltan como la migajita de amor para traerte para su terreno te van separando te van soltando entonces te haces como adicto hay una conducta humana donde si por ejemplo te dan mucho amor te lo quitan te dan mucho amor te, quitan, te, te haces ¿Qué, qué, como qué? te dan mucho amor ah. te lo quitan te dan mucho amor te lo quitan entonces es como cuando tienes un perro que le das una chuche y se hace adicto que es el momento de recibir la chuche. Entonces te empiezan a enganchar y dices, es que esta persona es increíble, no voy a encontrar a alguien más. Y además te mueven mucho en tu, en tu seguridad emocional, en tu autopercepción, en todo. Y bueno, eso es en relaciones. O sea, si empezamos a hablar de amistades, que a veces uno cree que... Las relaciones tóxicas son el novio, el esposo, la novia, lo que tú quieras, pero lo tenemos en los amigos.
2: Sí, yo creo que, perdón que te interrumpa, mm -hmm. pero yo creo que es más difícil darte cuenta que estás en una relación tóxica de amor. Y yo creo que el amor es más fácil con un amigo, porque también los amigos tóxicos... Vives con ellos,
1: o sea... Los consideras tus hermanos, güey. Es que es como we, tu apoyo claro, de pero todo.
2: Pero no te das cuenta que si a lo mejor en un logro tuyo te echan mierda. Sí, y en vez de felicitarte te cuestionan. ¿Tú vas a poder hacer esto? Y si tú imagínate que te ascienden y... y
1: en lugar que te digan, qué chido, qué bien... ¿Qué? Uy, qué riesgoso, sí. va a ser muy complicado. Y sí, güey, sí, sí.
2: Sí, cuidado. sí, o sea, eso, o el hecho de que a lo mejor este, oye, mira, te necesito ahora, ya estás, uh, está siempre, está siempre. Pues
1: yo con esto me quedé un poco de, de dudas y yo soy tóxico contigo, güey, porque yo siempre estando pendejeando. ¿Por qué? Güey, porque uno de los comportamientos de un amigo tóxico es justamente atacar al otro y des, o sea, desmeritar su conocimiento y todo no. A ver, yo lo hago en plan de, de, de broma, güey no Sí, sé. a ver,
2: no, no, espérate
1: aquí vamos a ver? No,
2: que estás diciendo algo, heavy? No, tú lo estás diciendo, o sea Qué bueno que lo estás comentando ahorita, pero tú me lo estás diciendo, pero a ver, que no es así, chicos, si nos están escuchando, este cabrón me pendejea, pero por otro lado, me necesita y me alaba. Ay, ah,
1: sí, sí, no, necesito que haga su pein no, y toda la no, cosa. Pero
2: sí, o sea, no, no, Edu, yo no siento eso de tu no, parte, o sea, yo sé que, a ver, es planfoda, hacemos mucha sí. broma, me pendejea, yo te pendejeo. De, de hecho, yo, perdón, creo que digo muchas groserías, creo que voy a dejar de decir tanta grosería en los podcasts, pero...
1: Pues desmonetizar, güey.
2: Nos van a <risa> desmonetizar, pero eh, no que este, no, 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 Edu, yo, o sea, yo uh -huh. entiendo que a lo mejor también es parte del show, pero por otro lado, tú muchas veces me lo dices y me animas y me dices, no, Diana, bien, tus diseños, tus cosas, tú, o sea, tú me animas a sí, mucho. Sí, no,
1: no, te, te lo digo, además, por ejemplo, uno de los términos que vamos a hablar en, en ahorita dentro del podcast es la responsabilidad efectiva, donde yo soy responsable de mis sentimientos y de todo, pero también de, del otro, o sea, yo no me puedo quedar y en entrar en mí pero bueno solo vamos a ver un poquito más pero bueno, vamos a hablar del tipo de amigos tóxicos. Eso talk. sí,
2: tú eres muy Leo, ¿eh? Si de verdad los signos existen,
1: porque yo no creo en los signos. Ay, no creo en eres... los signos. No, yo no Ay, creo en eso, ¿eh? Sí, no, sí, no, sí. No. Pero sigues horóscopo no, negro. No... Sí, el horóscopo <risas> sí, bueno,
2: horóscopo negro, pero <risas> es que yo, yo soy Leo y no me siento Leo. Y tú eres súper Leo. Si realmente eso es verdad, pero ya, ves? ya nos estamos desviando.
1: Venga, no, bueno, bueno, volvamos. volvamos a, la a ver Bueno, es... estábamos con los amigos tóxicos y algunas cosas. A ver, dirán que por qué queremos darnos tanto la terminología. Y a todo, pero algo que Descubrimos eh, cuando estuvimos viendo Esto, es que el dar nombre a las cosas El identificarlo, te ayuda A verlo, porque a veces es que estamos más ciegos que, que Sandra Bullock En la película de Netflix Entonces, ¿Cuál? <risa> la de Beer Box o algo así, la que, ¿no te acuerdas que tenían Que poner una vendita?
2: Nunca la vi
1: sí, ay, Dios mío, ¿Qué? Es,
2: ¿Y qué? ¿La, es es muy
1: buena Que si Haz de cuenta que si le quitaban los, La venda, tienes que verla güey. Tienes que verla Aquí pro, aquí mala, producción dice que es malísima. Al final es malo, lo demás la es buena. Aquí
2: nos están diciendo que es mala, pero es, es
1: buena. Sí, sí es buena, sí. de la verdad. El final es malo, es así. Pero bueno, <risa> volvamos al tema. Entonces, una de las cosas que queremos ver, un comportamiento por ejemplo de un amigo tóxico, es la falta de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que tú siempre estás con tu amigo, que siempre estás ahí pendiente y todo, pero tu amigo no te retribuye de la misma manera. Recuérdense que cualquier relación humana que tengamos tiene que ser equitativa ni puedes dar tanto ni puedes recibir tanto o sea tiene que ser más o menos equilibrado entonces ese clásico amigo que tú siempre estás presente tú siempre recibes ¿no te ha pasado que el clásico amigo que tú vas a hablar de un problema se reúnen para el café y acabas hablando de esa persona y sí. el tuyo pasó olímpicamente, güey. Olímpicamente. O sea, sí, sí, sí. y eso es una amistad tóxica porque, güey, tú vas porque lo necesitas y acabas hablando del pedo de la otra persona.
2: Sí, exactamente. Sí, sí. sí. sí, sí. Hay mucha gente así, pero yo creo que tampoco. Hay gente, amigos que yo creo que tampoco son conscientes de eso güey. Es que
1: eso es responsabilidad afectiva Eso tienes que hacértelo mirar Y tienes tú también que poner tus límites tienes que, Bueno, estamos hablando de eso y, la, y luego está el clásico Amigo, manipulación y control Que güey Aquí, o sea, si me están escuchando Mis amigos de la prepa Éramos los más tóxicos del planeta Tierra, güey O sea, no le podíamos hablar a alguien más ¿Era un noviazgo? ¿Era un noviazgo comunal? Sí, güey, o sea, había celos entre nosotros No le podías para alguien más Si ibas al cine e ibas con uno, pero no ibas con el otro Se armaba pedo Sí, sí, aunque era así Era, así, era lo más tóxico del planeta Tierra Pero ahorita
2: ya no tienes amigos así, ¿no? Digo, espero que ya no haya tipo No, pero
1: que... <risa> hablemos de los amigos Que si, por ejemplo, eh, te cuentan el... 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 Ay, ah, es que si no vienes conmigo No tengo nada que hacer Es un poquito tóxico o tengo este plan contigo y ya, y tú dices que no puedo porque tengo otra cosa. Bueno, a ver qué hago. Ah, Por, por ejemplo, sí. sí ya ya pero... me
2: jodiste el día y ahora qué voy a hacer.
1: Exacto. O sea, ya. son pollitas que te dan. Y eso es manipulación leve, pero lo es. O sea, al fin de cuentas. Eh, como decías, el amigo que te critica constantemente. que no te, O sea, que no lugar a tirarte para adelante, te hace para atrás. ¿No? Eso sea, es súper importante.
2: Sí, 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 ¿no? O sea... Uf, sí, 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 hay gente que te das cuenta cuando dices, bueno, a lo mejor al principio no. Yo, mira, a lo mejor, a lo mejor en el tema de amistades, creo que sí llegué a tener amistades tóxicas, que me, me aparte de tóxicas, me, me utilizaron de pieza a cabeza, pero este, sí, sí me daba cuenta que cuando yo les decía de un logro mío, ¡ay, qué creen, conseguí trabajo! ¡ay, qué creen, te ustedes como, ¡ah, bueno, este, pero ¿tienes papeles?, pero, eh, pero tú siendo mexicana aquí vas a poder... Güey. Te vas a poder llevar con los españoles y te van a... Y yo... Güey, ay, ya, ay, ya, ay. Te, 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 terminas al día siguiente con un triste de... Dices, quedé con mis amigos para contarles algo bueno y al día siguiente estás llorando. Es como, ay ¿pero qué pasó? Entonces no soy bueno... Pero, entonces, a lo mejor no estoy preparada. Entonces, ay, es horrible. que, ¿sabes qué?
1: Yo creo que, por ejemplo, los que nos venimos a vivir fuera de, de México, que además hay mucho malinchismo y toda esta parte, que lo hablamos en el capítulo anterior. Güey, como que hay mucho... Yo sí, no de todo el mundo, gracias a Dios, porque sí tengo amigos que son chidos, pero sí es de algunas personas sientes como esa envidia Yo o ese ataque por haberte venido a vivir fuera.
2: Afortunadamente, no de mexicanos, pero sí de amigas latinoamericanas. Que si sí es de... Puff, pullita, pullita. Y tú, ¿por qué a ti te va mejor? ¿Por qué no sé qué y es como. No me había dado cuenta. Yo la verdad no me di cuenta, pero sí. Sí. Y, y mexicanos pues, también, lo que estábamos hablando en el podcast anterior, que a lo mejor no quedó muy poquito claro, pero pues entre los mexicanos somos muy malinchistas y nos echamos mierda cuando sí, estamos fuera sí, en el sí, extranjero. Sí, sí, sí,
1: súper triste, la verdad. Y la verdad, eh, otra de las cosas que estuvimos así investigando...
2: ah sí, eso por favor me lo tienes que explicar muy bien. Sí, güey, güey. Porque, a ver... A ver. Hace días, bueno, hace días, hace unas semanas me comentaste lo de Love... Bombing. Bombing, sí. Güey, yo me asusté. Cuando leí la interpretación de, del tipo de persona que hace eso... Es que... Eh, eso es de película de terror de Netflix.
1: A mí, ¿sabes qué? Eh, de, de, bueno, el no, es Es que, a ver, como saben, los Centennials se han dedicado a ponerle nombre a todo. Todo tiene nombre, o sea. O, ya no es que te guste. O sea, ya no eres bisexual, ya eres pansexual. O sea, ya hay mil... Y además tenemos que hablar de ese temita, que nos lo han pedido sí, sí. mucho, güey. Sí, por sí, cierto, sí.
2: tenemos que hablar sí. de las 21...
1: De los 21 no, tipos, tipos de... de...
2: sexualidad que hay.
1: O oh, bueno. más, güey. es Bueno. Ay. Bueno, entonces, estos conceptos de los centenias, para que no nos agarren en curva, es por ejemplo el penchin. Que básicamente el penching es tener una velita. Es el clásico con persona que tienes ahí, no le das mucha importancia, no le das todo. Y de repente, mensajito. Ah, ¿cómo estás? Como Hablas en el amor. En el amor o en la propia amistad. Porque no te falta el clásico amigo que nunca se aparece y de repente uno, hola, ¿cómo estás? Se vuelve a aparecer 20 años. Pero es como para tenerte ahí. Si ya no tiene plan, si no tiene con quién salir o no tiene noviazgo, estás tú en el banquillo. Literalmente, benching mm. es estar como en el banquillo. Que es básicamente eso deshi encendida después está el red crumbing que es básicamente migajas de amor literalmente <risa> es como te engancho como que conecto contigo y te doy un poco de amor tú te vuelves a ilusionar tú ay sí es que tenemos todo Sí, te vuelve a hacer el costing que ya hablamos o sea desaparece de la vida te lo vuelvo a dar entonces estás ahí ...a su disposición... ...o sea, todo esto lo que... ...estos conceptos es mucho para la manipulación... ...por ejemplo, el long bombing... ...que es básicamente la persona que tú recién conoces... ...y te dice que eres el ser más maravilloso del planeta Tierra... ...que eres impresionante... ...te llena de cosas... ...te lleva de regalos... ...o sea, es esa persona que dices... ...güey, ¿cómo me encontré esto?...
2: Eh, vale, yo cuando leí eso, o sea, yo te pregunto, ¿al final este tipo de personas son las que te bajan el cielo, la luna y las estrellas? Pero, ¿qué pasa? ¿Que ya cuando te tienen en tu poder te mandan a la mierda?
1: No, no, de ¿O hecho. Simplemente cambia? Es un es una un técnico de, Es una técnica de manipulación. Yo te lleno de todo, o sea, estas. Eh, ...estas personas lo que hacen es mucho es manipular... ...entonces lo que les interesa mucho con el Long Bombing... ...es que te lleno, te lleno, te lleno de todo... tú eres lo más especial... ...tú eres... ...sin ti no puedo vivir... Eh, ...somos mágicos... ...entonces te traen tu terror y te empiezan a manipular... ...e inclusive lo que te hacen es... ...son tan acaparadores... Que, por ejemplo, no tienes tiempo para estar con tus amigos, no tienes tiempo para estar con tu familia. ¿Por qué? Porque está en plan. Porque está aquí? porque está allá? Bla, 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 bla. Te llenan de regalos. entonces tú dices, wow Entonces tú también caes, caes en un punto donde dices, güey, no voy a encontrar otro ser humano como este. O sea, es el sugar daddy deseado. ¿No? O Mami Sugar. <ríe> o Mami Sugar. O lo que quieras. Pero esa es la idea. Básicamente es una técnica de manipulación. Pero, por ejemplo, ¿ellos son celosos? Sí. Sí, sí. sí Porque, güey, sea... ¿por qué me vas a dejar? O sea, es que yo sin ti no puedo estar, güey. ¿Cómo te vas a ir con, con tu amiga? Si mejor podemos estar tú y yo, que es lo más mágico e increíble que hay en el plata tierra. Es, o sea, no te estoy discriminando, no te estoy haciendo celar. O sea, simplemente te hago creer... Que lo nuestro es tan mágico, que, que no estás sepando, no, me pierdes el pierdo el aire sin ti.
2: Pero eso no entra en lo celoso, eh, posesivo agresivo. O solamente, o sea, no te llega a los golpes, ¿no? A no, lo que yo no, no, es no
1: es manipulación está total. Ahí para que,
2: sí. manipulación para que tú hagas lo que él quiera, pero sin llegarte a golpear. Sí, no, no, no todos estos todo un... son conceptos
1: okay. muy psicológicos. El que está bien cabrón es el gaslighting. Ya,
2: sí.
1: El gaslighting es una... Cosa que yo no sabía ni que existía, güey. No. Pero es, por ejemplo... Eh, y además pasa algo. Eso, eso yo sí lo he notado en algunos amigos. ¿No te pasa el amigo que cuenta una historia... Que dices, güey, así no pasó. Que dices, güey, así no fue. Pero la cuenta tantas veces que dices... Güey, la, la recuerdo mal yo. Sí, sí. El que está pendejo soy yo. O sea... Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces son estas personas que te empiezan como a manipular... De una manera que, te, que hacen como... De hecho, yo creo que hay una película o un libro de, que habla justamente que se llama Gaslighting Que justamente es lo que hace, güey Que empieza como a distorsionar lo que tú dices Como... Tan sencillo así como Dejaste abierto el refri O en la nevera Y tú, güey, es que no hizo ni a la cocina Pues como no, lo fui a cerrar yo Es pues, bueno, a lo mejor sí fui yo Y luego otra cosa como por ejemplo Dejaste el coche abierto No lo cerré entonces empieza como esa parte donde empiezas tú como a, a perder las cosas Y las personas que son como muy ultra mega tóxicas así de Güey, o sea con todos los problemas que tú tienes, ¿quién te va a querer? Aunque tú no tengas ningún pinche problema Pero esta persona ya te metió tanto en la cabeza que dices Güey, sí la única persona que más me, me quiere sí, es sí, este. Sí,
2: sí. Pero es que hay gente que en su mente
1: cuenta otra crea, o,
2: se crea una historia, lo cuenta y te hace dudar. ¿Y sabes
1: cuál es el pedo? Que muchas veces esto no lo hacen. Que, que se apendejaron no lo hacen de manera muy consciente para obtener ciertas cosas. Entonces, eso está muy cabrón. Y bueno, uh -huh. ya hablamos un poquito de la ley de hielo, que es otra cosa que está ahí. Y otro que me quedó súper ca cabrón, la violencia reactiva.
2: ah ya, qué feo.
1: Que eso está súper feo, porque esa es la cl clásica manipulación uh -huh. donde te orillan tanto, o se empiezan a hacer tanto, para que tú reacciones de una manera violenta. Entonces, tú que eres como el atacado, como te orillaron tanto y reaccionaste violentamente, el culero eres tú
2: sí, te hacen pensar que tú eres la mala persona no, o es que te sacan culpa, de tus casillas, es
1: como la culpa, y fui. entonces yo soy la mala persona entonces, la verdad es que está muy, muy cabrón o sea, eh, estos son de las cosas que estuvimos encontrando hay otros conceptos pero que pensamos que que no son tan, tan comunes, porque es que nosotros leíamos esto de Diana y, ella, y nos quedamos, güey es que es esta persona es que es fulanito es que es perenganito entonces güey eh, está muy cabrón muy, y muy eso cabrón. sin
2: pensar o sea realmente o sea, estamos hablando de cosas un poco sin llegar a la violencia Uy. tú imagínate realmente las relaciones que llegan pues a la violencia física
1: y además que con la violencia física actualmente también está Tan, tan mal visto. Pensemos. Vamos a poner violencia de género. no de, de, de un hombre hacia una mujer. Que es lo más habitual. No quiero decir que sea la única. Puede haber otro tipo de violencias físicas. ¿Cómo le hace una mujer para admitir que es golpeada? Porque socialmente es la estúpida la que se dejó, la que no le puso freno. Se ve mal que una mujer se deje golpear. Y, y llega un momento en que, es que yo creo que causa hasta vergüenza de la propia persona.
2: Yo me acuerdo alguna vez cuando decía, no, es que los hombres son golpeadores, no sé qué. Y hablando, bueno, con más personas dije, güey perdón que lo diga así, pero es que yo decía, güey es que hay mujer hay hombres cabrones por mujeres pendejas, porque se dejan golpear, pero a lo mejor está mal dicho ahora que pienso más las cosas con un poco más de madurez pero pues a lo mejor son personas que nunca sabemos qué está pasando por su mente que tenga la autoestima bajo que se haga toda la que violencia pasando con todo esto psico maltrato psicológico y que se dejen golpear pero por el mismo volvemos al mismo tema el tener miedo El miedo a enfrentarse. El miedo a que lo deje. Pues te quedas con esa persona.
1: La dependencia económica también es importante. De imagínate que, por ejemplo, tienes... A, eh, imagínate una mujer que es golpeada. Y que el, ella no trabaja. Es ama de casa. Tiene 10 años fuera del mercado laboral. El güey le provee de todo y le hace violencia. ¿Qué hace ella? O sea, es un miedo. O sea, no solamente te estás alejando del golpeador y el maltratador, sino estás... Diciendo, güey, ¿me van a contratar? ¿Me van a qué? ¿A contratar? ¿Voy a tener dinero para mantener a mis hijos? ¿Voy a tener la independencia o el tipo de vida que tengo? O sea, es que la ahí empieza la manipulación física, la man manipulación económica, la manipulación psicológica. Porque es una persona que la vas llevando hasta el suelo. Porque yo te apuesto que cuando llegó al golpe, antes de eso le decía que era una estúpida, que era una tonta, que no sabía hacer cosas. Y va acabando y minando la seguridad y la autoestima de esa persona.
2: Ok, entonces estás hablando ahorita de hombre golpeando a mujeres
1: Sí, es lo que dije estoy Que también ejemplo. puede
2: ser, que tampoco conozco el caso Pero seguramente que sí, mujeres que golpean a los hombres
1: Y que por la cultura machista que vivimos, peor tantito Porque no lo puedes decir Es tan grande el machismo que hay en la sociedad Que un hombre golpeado es como un estúpido el machismo o el micromachismo que hay Hace que el propio hombre se, no se atreva a decir Que es golpeado o maltratado por su mujer Sí Y es machismo, o sea Sí, sí, sí O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga Que pobre de su novio, güey Cuando no va por las cocas o cualquier cosa Luego, luego lo maltrata Ay que... <risa> Sí, pobrecito. Yo lo he visto la otra vez que estuvo una lluvia torrencial que se acabó enfermando. Ya,
2: algo, algo me enteré, Sí, Sí,
1: sí, te acuerdas de eso. Sí, sí. ¿Sí ¿Te suena? ¿Te suena por ahí? Sí,
2: sí, sí. Que, que le dio gripe y se enfermó y
1: fiebre. Y... Sí, sí. Bueno,
2: que también los hombres luego se echan ahí. <risa> Ay, dramáticos. Ay, me estoy muriendo.
1: De hecho, aquí el afectado nos está comunicando que tiene que llamar al 016. Sí, al 016 aquí en España, que les ayudan mucho para eso. Se sienten más aliviado con esto, es un teléfono para la, que es la delegación de gobierno contra la violencia de género aquí en España, en México lo desconozco, pero imagino que si llamas a 911, 911 te ayudarán. 911
2: yo creo que es lo mismo en México, sí. Canadá y Estados
1: Unidos entonces bueno, entérense por, en cada uno en su país, hay muchas ONG que ayudan en esta parte y bueno
2: volvemos al tema
1: sí, de, verdad, nos... de verdad, ya
2: estamos con violencia, pero bueno que, que también muchas veces yo creo que cuando estás en una relación tóxica en plan de amor, pues dices, ¡ay! Tú imagínate, sufres tres años de, de todo, maltrato psicológico, físico, y dices, ¡ay, no, Vamos a darle otra oportunidad.
1: ¡Otra oportunidad! ¿No? ¡Otra oportunidad! Eh, ahí
2: vas, hoy otra, y otra, y otra vez. Y entonces es como, pues re regresas con esa persona, y por ejemplo, pues es, por ejemplo, como dijo Einstein en su tiempo, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Claro. Lo cual no va a pasar. Digo, a mí, sinceramente, me parece las personas que hacen esto nunca van a cambiar.
1: Mira, creo yo. yo creo que pueden cambiar, pero punto número uno, tiene que venir del otro. O sea, hay, hay algo que se llama... Que del otro no? Sí, o sea, de, 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 de otra persona tiene que ir a terapia, tiene que hacer su trabajo sí, propio. Wey, pero tú
2: imagínate ya yendo a terapia y que los problemas sigan. Que no, tienes
1: que aceptar o sea, tienes que aceptar. Es que tienes que aceptar el momento en que ya no va más. Ah, vale. Eso y decir bye. De hecho, yo de las cosas que siempre he dicho vayan en todo mundo terapia, muchas veces pensamos que la terapia es para personas que están mal y todo, pero ayuda mucho a romper rutinas o cosas que tenemos tóxicas que ni cuentas nos damos, la verdad. Y ni cuenta, güey. Ni cuenta, güey. fatal, güey.
2: Perdón, de repente se nos van palabras, ¿eh? pero bueno.
1: Sí, porque estamos de pendejos. ¿eh? <risa> Eh,
2: producción, eh. no nos distraigan, por favor.
1: Sí, son sí. no tan
2: amables. En corazón, no, en el caso nos
1: hacen. Sí, no están ahí. Si sí, es que aquí tenemos, tenemos doble equipo de producción. Güey, no hay que pagarles, ¿eh? <risa> o sea, estos muchachos Estamos de en la
2: pobreza. O sea, con nuestra cajita, nuestro micrófono compartido. Y, y encima tenemos a dos inmigrantes de producción: un gallego y una francesa. ¿Qué Perón, de España. que gallego es español. Pero bueno, no,
1: ya, alemán vamos a las conclusiones. No, no, ah, sí, conclusiones. Sí, conclusiones. Porque esto nos importaba mucho decirlo, porque de verdad, o sea, quisimos dar como al... O sea, no somos expertos, no somos psicólogos, hemos vivido un poco de esto y pero lo que sí queremos es tratar de darles un consejo importante. Para empezar, queríamos dar esto para que reconozcan los signos. O sea, principalmente a veces uno piensa que está bien pendejo, que no están pasando cosas, que soy yo el que está el que se equivoca, el que no recuerda bien las cosas, el que la ley del hielo lo hice yo, el que porque me atacaron mucho y yo reaccioné mal. No, de verdad, reconozcan los signos y así lo van a entender mucho mejor. Después, otra cosa que queremos hacer, es establece tus límites. Güey, a mí de las cosas que más me cuesta trabajo en esta, put en esta vida, güey, es decir que no. Ay, no sé, güey. No Pero sé. Aquí no y me le cuesta, dices que no? Me cuesta, o sea, me cuesta decir, no quiero hacer esto, me cuesta esto y me da un poco de sentimiento de culpa. Entonces, yo en los últimos años de mi vida he, he trabajado esta parte de establecer mis límites es decir, A mí siempre ¿esto, me dices ¿no? que
2: no. ¿Cuándo, güey? Siempre. Oye, ¿hacemos el podcast? No. Oye, hace... no. Oye, no? no.
1: No digo que no, te propongo otra fecha, pero no te digo no. No <risa> sé, como que si sí me quedas un... O sea, sobre todo en decisiones trascendentes. Bueno, tu amigo cosas. tóxico
2: no eres, creo. No, no, no. No, estúpida. No. Ah, vale. <risa> <risa> estúpida. Pero no, güey. Bueno, ok. Ok, sí, con, sí. Tu, con tu plática.
1: Otra cosa que quiero que sepan, buscar apoyo. Yo sé que esto suena como muy fácil, yo sé que dimos ahorita un teléfono de ayuda que dimos, esto es pero no lo es, no se sientan mal si cuando digan, es que no tengo apoyo, de verdad estas personas los orillaron y los alejaron de amigos, los alejaron a veces su de su familia y eh, los hacen sentir estúpidos que no pueden, les hacen, les destruyen la autoestima, no es verdad, entonces empiecen a trabajar un poco eh, un círculo de confianza, un amigo que le puedas contar y te escuche eh, una llamada, por ejemplo, de este teléfono que les dimos simplemente que les escuchen y empiecen a revalorarse poquito a poco, esto no es como, ya descubrí que me hicieron gaslighting me separo y yo no estas cosas no se resuelven en cinco minutos toman su tiempo y es poquito a poco pero trabajen en su autoestima trabajen con sus amigos traten de restablecer su círculo de confianza porque a lo mejor se alejaron de amigos de familiares de todo poco a poco restablezcan re re esto no es inmediato prioricen su bienestar y
2: sobre todo a coman pendejo... frutas y
1: verduras Ay, pendejo.
2: No. Bueno, y a lo mejor es que van a llegar en un momento... ...donde si ya están demasiado mal... ...pues a lo mejor ya el amigo que le llamen... ...pues ya, ya los mandó a la mierda, ¿no? El amigo este,
1: pues les va a decir... Que, Pero yo creo que siempre si tenemos un, buen un amigo... amigo siempre, tu, yo creo que todos tenemos un amigo... ...que es tu amigo amigo... Que le
2: dices, güey, por favor, estoy en la mierda... ...me está pasando esto, me acabo de dar cuenta de esto... ...y también con las personas que he hablado... ...que han sufrido esto... ...dicen que es como automático, que es como... ...se te cae la venda y dices... ...no mames, me acabo de dar cuenta... ...que llevo una relación tóxica de años... ...esta persona me ha hecho sentir una mierda... ...y las cosas que para mí... ...que para mi novio, mi pareja... ...eran malas para otras personas... ...son virtudes... Sí. ...eso es muy heavy... Y, y ha pasado, o sea, que dices yo, por ejemplo, mejor en mi caso voy a hablar de mi pasado, yo, yo soy una persona muy sociable, y yo yo soy así, es mi, sí, mi, mi naturaleza y mi novio en un momento cuando venía de Francia me decía cuando íbamos a Francia, él era feliz conmigo pero cuando venía a Madrid me decía Diana, es que tú eres muy sociable no me gusta eso, y yo güey, yo dije, ¿qué hago? ¿qué le digo? o sea, lo peor que fue mi respuesta fue, pero soy latina no, 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 no tiene nada que ver eso yo, Qué está pasando, ¿no? Ya él realmente le molestaba. Me decía: si vamos a tus reuniones quiero estar con gente de menos de cinco personas. Porque a ver, Se claro, mejor. Pero el que me dijera a mí o dejara de quererme porque yo era sociable y
1: te causaba culpa.
2: Y, y yo me sentía culpable. Entonces yo ya no podía saludar a mis amigos normal porque si saludaba a un amigo de un abrazo era como ¿por qué lo abrazaste? Estás con él, pero me estás poniendo el cuerno. Y yo no, es mi amigo. Me dio gusto verlo. O sea, y son cositas que al final dices yo ahora después de haber hecho este programa de haber investigado me di cuenta es muy bueno chicos por favor pidan la ayuda por donde sea amigos familiares primos decir mira me está pasando esto
1: hay personas que están viendo lo, lo mismo que tú hay grupos de ayuda hay de todo tenemos google cuéntaselo a quien más confianza le tengas
2: cálmate okay. canal 5 <risa> <risa>
1: Tenía que decirlo, güey. No me lo aguante, no me lo aguante. Nadie
2: lo va a entender, aparte.
1: Güey, o sea, sí, el que nos escuche de México pues va a entender eso. Los mexicanos
2: eso. van a entender.
1: También súper, súper importante, yo sé que no es barato, yo sé. No, busquen no ayuda profesional. No es
2: barato, siempre. pero búsquense un psicólogo barato porque son muy caros. Sí. Pero ayudan.
1: Ayudan. Ayudan un montón. Hay también eh, ONGs que ayudan eh, con asesoramiento psicológico, pero de verdad, busquen ayuda. Toda y de verdad, así como como, como ya para terminar el podcast, los que le quiero decir, si sienten que están en una relación que dan más, se sienten tristes o les causa cualquier conflicto emocional o cualquier cosa negativa, eso no está bien, no es normal y lo pueden tratar de distintas maneras. Recuérdense que la responsabilidad afectiva es de cada uno, uno se tiene que cuidar uno a sí mismo y también creo que es importante cuidar al otro, porque a veces no solo basta el vernos a nosotros, hay que ver qué le hacemos sentir al otro. Para eso, eso es la responsabilidad afectiva. Y acuérdense que una cosa que es muy importante en la responsabilidad afectiva es que cada quien tiene que cuidar sus emociones y su bienestar y eso no pueden aceptar ni tolerar ningún comportamiento abusivo o dañino, pongan sus límites y, su, y tienen que ser cualquier relación impersonal que tengan tiene que ser equilibrada, que los dos tengan un ganar, ganar si no, bye.
2: Sí, sí, y aparte también lamentablemente y tristemente cuando ya sales de una relación así y empiezas a lo mejor otra y ves todo tan maravilloso, tan ah, bonito, sí, es, esto existe sí. esto existe y te das cuenta que viviste a lo mejor años con tanta tristeza tanta culpa tanto todo que es feo ¿no? pero qué bueno que si estás en ese momento de tu vida Disfruta el momento que estés ahora viviendo un amor o una amistad feliz, contenta, una amistad que te llene, una amistad que te, que te apoye, que te, te impulse, igual que un noviazgo, de verdad, chicos, pues ya estás del otro lado, ya cruzaste la línea, y si no, pues ya saben, y no somos expertos en esto, a lo mejor próximamente invitaremos algún psicólogo.
1: Como saben, ahora sí parece que somos Únete a los Optimistas. Eh, esto es un poquito lo que queríamos hablar esta semana, espero que les haya gustado. <risa> SOS SOS tenemos una entrevista SOS tenemos una entrevista ¿Quién será, güey?
2: Hola. Salut, ça va? Salut, pas peur. N'ai pas peur. Bonjour, mon cœur. Oh. Ça va? Vous allez bien?
1: ¡Ay, me voy a pinches
2: ¡Dios santo! ¡Mira quién viene! ¡Nuestra amiga Franchute!
1: Sí, que no se llama de otra manera, no, más que soy, Franchute, es la francesa. francesa. La
2: Franchute con el lunar sexy. Miau. Mm. <risa> Miau. <risa> <risa>
1: <risa> ¡Hola! ¿Qué que nos
2: agarraste aquí en plena... ¿Sada? En pleno postcast. ¿Os alé bien?
1: Estábamos hablando... estamos? de relaciones tóxicas bueno mm. si quieres preséntate un poquito
0: soy francesa exacto a ver yo en primera persona relación tóxica no es que haya vivido con amistades pero sí tuve una amiga que lo ha padecido, o sea, ha padecido una relación sentimental tóxica. Os doy las líneas grandes, o sea, más importantes para que os hagáis una idea. ¿Qué sucedió? Esta chica conoció a un, un chaval muy majo, a primera vista, eh, muy cariñoso, totalmente enamorado de ella, ¿vale? Era como love at first sight, era como flechazo, súper enamorados. Todo va bien hasta que empezamos a darnos cuenta, yo y otros amigos, que poco a poco se, se aleja de nosotros, se aleja de nosotros, se aleja de mí, aviso que compartíamos piso y ya no la veía en el piso. Eh, al cabo de un mes y medio, de repente me dice eh, que le ha pedido matrimonio. Sale con el anillo.
2: ¿Podemos decir nacionalidades? Eh, ella
0: es francesa y eres mexicano, ¿vale? Dos, estábamos, dos estábamos en España de, de experiencia personal, viviendo las dos en un piso enano, pero viviendo las dos la aventura, ¿no? O sea... Llevamos a mí, o sea, siendo amigas desde hace décadas.
2: Sí, cuando fuiste tu momento orgasmus
0: en eh, orgasmus totalmente. Erasmus, orgasmus. No, ya, ya. Para totalmente. los de México
1: el Erasmus es como un intercambio ah, que sí, hay entre, en Europa. cultura lingüístico. Sí. Pasa, de, pasa de todo, es un intercambio ¿Lingüístico, internacional. Lingüístico,
2: pero por todos de lenguas, lenguas, De sí. el... lengua para arriba, para abajo, para pero... pa adentro Para adentro pa
0: Total, que nada, o sea, al cabo de un mes y medio, pues eso, me entero de que le ha pedido matrimonio, no sé qué. ¿Un mes y medio? No, no, ha sido descomunal. Eh, hasta eh, al poco tiempo de enterarme, me dice que habían pensado en tener hijos. O sea, bueno, ha ido muy lejos el tema. Eh, iba siendo cada vez peor la situación, la relación, yo cada vez menos la veía y además la notaba cada vez más fría conmigo. O sea, ella notaba que yo había cambiado, pero... Se había alejado, alejado totalmente, hasta que se fue a vivir con él eh, en su piso y eh, ya cuando se había terminado experiencia ¿no? en, en España y regresó a Francia, ella también para avisarme y contarme que se iban a vivir en México. Se iban a México los dos, eh, pero ha sido, o sea, ha sido lo, lo, lo peor porque no la reconocí. Fueron a lo mejor cuatro o cinco meses de no reconocer a mi mejor amiga y, y se cortó, se cortó por completo la relación hasta que unos meses después de estar en México ella viviendo con él, recibo una llamada. Es su madre, la madre de mi mejor amiga, diciéndome, por favor, ayuda a mi hija.
2: La madre en Francia,
0: claro. Ya, está yendo muy mal la situación, eh, la tiene encerrada, no puede hacer nada, la tiene completamente controlada.
1: Como debe ser. <risa>
0: Broma, <ríe> y, y nada, yo no sé qué hacer con, 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 con la situación, wow. no sé cómo ayudarla. Eh, y nada, o sea, tuvo las agallas, el, la fuerza de, de, de regresar sola porque no, no podía más. Se escapó, más. ¿no? Se, que que escapó
1: sea, se escapó. O sea, se escapó tipo películas. No, de...
0: no sé, no sé, nunca me dio los detalles.
2: Oye, y amiga Francisa, te quería preguntar también. Tú, suéltamela. ¿Has tenido, aparte de este suceso de amiga... Así que subió este, eh, que tuvo este problema de toxicidad. ¿Tú en algún momento pensaste que fuiste
0: tóxica o pensaste que tuviste algún novio tóxico? Yo relación tóxica tuve, y de larga duración. Lo que pasa es que hasta darme cuenta de ello... ¿Cuánto tiempo pasó? Fueron seis años de relación. Y tuve que alejarme físicamente de esta persona para empezar a darme cuenta de que podía existir sin esta persona, justamente. Entonces el descubrimiento ha sido durante justamente el famoso Erasmus, ¿vale? O sea, ha sido desconectar, pero totalmente. A ver, en esa época tampoco había, no había Instagram, no había WhatsApp, no había nada. Está el teléfono eh, y pocas veces nos llamábamos, pero me di cuenta de que podía existir sola por mi cuenta y podía valerme por mí misma. Y, y cuando empiezas a recopilar todo lo que has vivido con esta persona, ¿cuánto te hizo sufrir? Eh, Cómo ha llegado a tratarte como una mierda diciendo que cualquier gesto que tuvieras o acción eh, era según él malo, algo malo que por de repente salir con tus amigas e irte yo que sé a bailar eras una fulana que lo único a lo que iba era para ligar con tíos y tirármelos cuando sencillamente quería pasármelo bien con mis amigas mientras él obviamente pues me ponía los cuernos una y otra vez, entonces sin darte cuenta, poco a poco te construyes con una persona que no vale, que no es suficiente, que no sabe, no es atractiva, que no es lo suficientemente buena en la cama, porque claro, si está con otra es que, que no valgo para, para él. Y lo peor, creo que cuando supuestamente estaba más asentada la relación, cuando supuestamente había dejado de ponerme los cuernos, pues de cuatro o cinco, no sé cuántas veces ya, fue cuando una vez me, me preguntó o me dijo más bien que conmigo ya me veía él teniendo hijos. Y dije, perdona. Y creo que este, este momento fue, o sea, culminó, o sea, dije, pues yo no me veo. Y poco a poco ya, o sea, empecé a desconectarme y deshacerme de esta, de esta ¿Cómo? dependencia. Porque Pero ¿cómo lo, hiciste? lo que os digo, o sea, la experiencia al haber estado fuera físicamente a nivel geográfico de esta persona me ayudó a darme cuenta de que podía ser feliz con amigos. O sea, era, eh, ha sido una experiencia buenísima, porque me lo pasaba bien igual. Me sentía completa, me sentía lista, inteligente y estando leja, lejos de él. Y un día, por lo que eh, creo que habéis comentado, un día dije, venga, nos tenemos, que, tenemos que hablar. Nos juntamos, oh. dije, se acabó. Pero con una total seguridad, nunca había hablado con tanta certeza, tan, tanta tranquilidad como ese día. Lo dejé, ni lloré, me fue a mi casa. Oh, ¡Y qué alivio! O sea, fue el mayor alivio de mi vida. Y empecé a vivir. Ay, ¡Qué bueno! Uh. Yeah. así que nada todo es posible es un camino largo muy largo muy jodido te hundes te anulas pero hay forma de salir de esta voy. voy a llorar es que sí I love to love
1: para no, quienes no, no conocen a nuestra amiga la francesa yo quiero decir que soy de las personas que siempre la veo con una sonrisa siempre la veo feliz siempre tengo una energía súper positiva y que hayas vivido esto de verdad me parece imposible yo no, yo no conocía la historia. Dios
2: mío. Y, y nada, de verdad. Llorando. Ay,
1: sí, es que fue muy bonita la No se está llorando. Es, pues, cállate. No se está llorando. No Ay, mi nene. Ay, es no, no. Sí, es que fue una historia vamos? muy bonita, la verdad. Y la verdad, yo, volviendo al podcast, porque... Tienes se, se
2: corazón. En <risa> y late.
1: ¿Y esto es una amistad. <risa> sí. No, espero que este, este testimonio, muchas gracias por compartir los dos. El personal, la verdad, me conmocionó. Espero que les ayude mucho a los que nos están escuchando, de verdad. Yo <tose> tengo
2: sentimientos. güey, te salió, pero. Ay, es que fue súper bonito. O sea, te,
0: me doy cuenta que. Ay, niño, no. que lo es, que lo es, por teniendo, favor. Que los tiene, pero se sí. trabaja, cariño. Sí, Ven, no ¿Cómo soy. las
1: amistades tóxicas te hacen mentales tóxicas?
0: Pensé que no. Uy, sí, soy buena persona, cabrón. Pero que sí que lo
1: es. Pero bueno, eh, esto es un poquito de lo que queríamos hablar esta semana. Espero que les haya gustado. Ya saben, como todos los miércoles, nosotros somos eh, Diana y Edu Show o Die Show, mejor conocido. Nos pueden seguir en Instagram, ya saben, Diana y Edu Show. Recuerden suscribirse en Spotify y en Amazon. Cada semana eh, haremos un nuevo episodio. Y pues nada, Diana, por favor, lo de la carta, que es muy importante para el público. Ah, no,
2: claro, yo soy feliz, por favor. Si me pueden escribir aquí, a, a ver New 28 Madrid. Soy feliz de recibir sus cartitas. Así güey no, es que tú güey, tú, van a llegar cartas, ya verás, te vas a cagar, te vas
1: a cagar. Bueno. Pero bueno, ya saben, así que pues Esto
2: gracias todo. a todos los que nos siguen escuchando. Gracias a todos por sus feedbacks. Y somos
1: Diana y Edu Show Bye Show. Hasta luego. Bye.
0: Bye.
1: Bye.